0: Herzlich willkommen zum GWG-Podcast ZUGEWANDT, dem Interview-Podcast der Gesellschaft für personenzentrierte Psychotherapie und Beratung. Mein Name ist Jennifer Angersbach und ich spreche hier im Wechsel mit meiner Kollegin Elena Winter jedes Mal mit unterschiedlichen GWG-Mitgliedern, und zwar über das, wofür die GWG steht, den personenzentrierten Ansatz. Und dazu gehört, dass wir uns vor allem darüber unterhalten, was Beziehungen ausmacht und trägt aber natürlich auch über das, was Beziehungen häufig so schwierig macht. Wir sprechen über Beziehungen in Form von Partnerschaften und Familien, Beziehungen im Berufsleben und auch über die Beziehung zu uns selbst und zu der Welt, in der wir leben. In der Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahren, ja Jahrzehnten, einiges getan. Während Führung lange Zeit als eine Art angeborene Fähigkeit verstanden wurde und es dabei häufig um Alpha-Tiere ging, die das Sagen haben, wurden in den 80er und 90er Jahren erlernbare Skills immer wichtiger. Zum Beispiel Kommunikation und Mitarbeitermotivation. Heute werden Selbstführung und das Befähigen von Mitarbeiterinnen immer wichtiger. Für die Folge zum Thema New Leadership habe ich mir Ulla Wiegand und Franziska Anders eingeladen. Hallo. Hi. Schön, dass wir da sind. Ola Wiegand arbeitet seit über 20 Jahren selbstständig als Coach, Trainerin und Supervisorin mit den Schwerpunkten Führungspersönlichkeit, Kompetenz und Resilienz. Sie ist zertifizierte, personenzentrierte Beraterin, Supervisorin und Coach, um nur einige Qualifikationen aus ihrer beeindruckenden Vita zu nennen. Franziska Anders ist personenzentrierte Beraterin, systemische Coach und Organisationsberaterin und begleitet seit mehr als zehn Jahren Führungsverantwortliche in Organisationen, die oftmals geprägt sind von Wachstum, Beschleunigung und Innovationsverdichtung. Sie hat es sich mit ihrem Unternehmen Human zur Aufgabe gemacht, Führungskompetenzen der Zukunft so konkret wie möglich, nämlich im Führungsalltag direkt, zu vermitteln. Was genau sind denn die Führungskompetenzen der Zukunft, Franziska? Ich versuche es mal
1: kurz zu machen, weil ich glaube, da haben wir wahrscheinlich schon mit dieser Frage, könnten wir schon eine ganze Stunde voll machen. Ähm, ich hole trotzdem einmal so ein bisschen aus. Ich glaube, die aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen ähm, für, sind sozusagen die Grundlage, warum sich Führungskompetenzen überhaupt irgendwie auch verändert haben. Ähm, und dazu kommt, wenn man jetzt mal so in den letzten 10, 20, 30 Jahren schaut, wie wurden denn Führungskräfte in ihre Positionen gehoben, ist es nach wie vor bis einschließlich heute immer noch so, dass es meistens Spezialisten waren, die zu Führungskräften gemacht wurden. Ja. Und was beobachten wir dabei? Spezialisten, also wirklich die, die dann in den, wir müssen jetzt eigentlich den Menschen das abgeben, was wir vorher richtig, richtig gut gemacht haben, fällt es unheimlich schwer zu delegieren, weil sie das Feld einfach so gut kennen, ja. Sie verwenden in der Regel, weil sie operativ immer noch so stark eingebunden sind und dieser Rollenwechsel meist gar nicht so richtig stattgefunden hat, immer noch viel zu sehr in den operativen Geschäft, das heißt, sie verwenden zwei, drei Stunden maximal für Führung, so die klassischen Mitarbeitergespräche hier und da, was dazu führt, dass immer noch die vermeintlichen technischen, also die Hard Skills, wie so oft davon gesprochen wird, irgendwie im Fokus stehen für die Beförderung, ja. Ähm, du hast es gesagt, Befähigung der Mitarbeiter funktioniert aber nicht über Hard Skills, sondern über die vermeintlichen zwischenmenschlichen Skills. Und damit haben wir auch einen Schwerpunkt gelegt, um da wirklich den Fokus hinzulegen. Ja? Weil, wie kriege ich einen Mensch hinter eine Sache? Wie kann ich das Beste aus ihm rausholen? Wie kann ich Probleme lösen, zu denen wir einfach noch keine Antworten haben? Das funktioniert meistens nicht mit einer Maschine, sondern muss... Kreativität geschaffen werden, da muss ein Raum für Innovation geschaffen werden und so haben wir ähm, versucht, an, anhang dieser Fragen uns mal ähm, damit zu beschäftigen, welche zwischenmenschlichen Fähigkeiten sind denn das eigentlich? Und ich meine, äh, wir sind alle aus dem Feld, Wertschätzung, Empathie sind genau diese beispielsweise, die den Raum schaffen, damit Menschen zu gestaltern werden, damit Menschen mutiger werden, damit Menschen innovativer werden, weil sie sich gesehen und gehört fühlen am Ende des Tages, um dort den Schritt ins Unbekannte zu gehen.
0: Das heißt, um es noch mal ganz kurz zusammenzufassen, die Führungskompetenzen der Zukunft, könnte man so sagen, bilden eigentlich die Bedingungen der personenzentrierten Haltung ab, nämlich Empathie, Wertschätzung und Kongruenz. Ähm, und das ist letztendlich so eine Veränderung. Man hat, man hat oft, so, wenn ich dich richtig verstanden habe, eher so Spezialisten in Führung gedrückt, Du hast es dann benannt, naja, es fällt dann schwer, erstmal Abschied zu nehmen, weil die arbeiten nicht mehr in ihrem Bereich, sondern müssen von oben delegieren. Und dabei kann man letztendlich begleiten. Woran, woran, du hast, du hast gesagt, es sind so die aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen. Auf welche gesellschaftlichen Veränderungen spielst du da drauf an?
1: Vielleicht noch ein, ähm, ein Hinweis. Ich würde gar nicht nur die personenzentrierten in den Raum werfen, also Empathie und Wertschätzung. Für uns gibt es da schon noch ein paar mehr. Beispielsweise auch das Thema Eigenverantwortung. Wie bekomme ich Mitarbeiter dazu, wirklich Verantwortung zu übernehmen? Ja? Oder auch Durchsetzungskraft. Wie schaffe ich Klarheit und Orientierung in diesen wilden Zeiten zu schaffen? Also die personenzentrierten sind für uns zwei Komponenten. Ähm, aber es gibt auch noch deutlich mehr, ja? ähm, um das vielleicht jetzt so ein bisschen schon mal das Spektrum ein bisschen aufzumachen, ähm, Klarheit und Orientierung, da kann ich kurz anknüpfen, Ja, gesellschaftliche Veränderungen. Warum braucht es das heute viel, viel mehr? Die Menschen sind einfach überlastet. Die letzten Jahre waren so eine große Belastung für den Einzelnen und auch für die Organisation. Zahlreiche Krisen, Klimakrise, Corona, alles, was wir erlebt haben in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten, konstante Veränderungen, Lieferschwierigkeiten, all die Themen, die da draußen in Anführungszeichen vorherrschen, Führen einfach dazu, dass es im Einzelnen und auch in den Organisationen zu Riesenunbehagen kommt, ja. Und ich glaube, jeder Mensch, und wir wissen alle, dass ein Gefühl von Sicherheit meist eine Illusion ist, ja. Aber jeder sucht danach. Und das heißt, Führungsverantwortliche, auch hier wieder, müssen Bedingungen schaffen, dass wir aus diesem aktuellen, ich sag mal, Umfeld, in dem wir leben, da das Beste draus machen, eine bessere Zukunft gestalten. Und ich glaube, neben all diesen ganzen demografischer Wandel, der auch dazu führt, dass aus einem Arbeitgebermarkt ein Arbeitnehmermarkt wurde und somit die Stimme der Kandidaten da draußen auch deutlich mehr Gewicht hat, ja, weil sie sich einfach ausgeruhen können, wo sie hingehen, ähm, sind genau all diese Bedingungen, die es halt heutzutage zu managen gilt. Und, äh, und ich glaube, da ist es sozusagen die Suche nach einer Balance zwischen wir hören das, was du brauchst heutzutage und wir müssen aber auch mit den Bedingungen arbeiten, die vorhanden sind.
0: Das heißt, die Welt wird vor allem immer schneller ja. ähm, und wir müssen immer viel, viel schneller auf Veränderungen und, und ja, wir müssen uns immer schneller anpassen und darauf reagieren können. Ähm, anpassen. Oder du hast durchgehend mhm. zustimmend genickt. Möchtest du vielleicht noch was dazu ergänzen zu diesen Führungskompetenzen der Zukunft oder auch ähm, woran das liegt, also welche, welche aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen oder überhaupt welche Veränderungen der letzten Jahre ähm, nochmal relevant sind für das Thema Führung?
2: Ähm, Führung hat sich verändert im Sinne von die ganz klassische, klassische Hierarchie, ähm, die mir auch eine gewisse Sicherheit gegeben hat auf dieser Position regieren zu können, in Anführungsstrichen, äh, hat sich ja oder ist dabei, sich zunehmend aufzulösen. Das sind zwei Faktoren, sind da ganz wichtig. Das ist zum einen natürlich die Digitalisierung, die eine Demokratisierung äh, herbeigeführt hat. Also jeder kann sich jetzt im Internet aufschlauen, jeder beherrscht die Techniken. Es gibt nicht mehr nur das Herrschaftswissen und das fehlende Herrschaftswissen, sondern wir können unheimlich viel alles selber machen, bestimmen durch die Digitalisierung. Das eine. Das zweite ist, es hat eine andere Sozialisierung stattgefunden in der Kindererziehung, ganz schlicht und einfach. Ich gehöre noch einer Generation an, da wurde gesagt, getan, was gesagt wurde, angeordnet wurde. Ne? Solange du deine Füße unter meinen Tisch und so weiter. Ich habe meine Kinder schon ganz anders erzogen, mehr auf Augenhöhe erzogen, ähm, als partnerschaftlicher erzogen. Und das macht mit Kindern was. Wenn, wenn du so sozialisiert bist, gehst du nachher nicht mehr in eine Hierarchie und lässt dir von oben sagen, mach mal, ohne zu wissen, warum. Ähm, oder ähm, sich ernst genommen zu fühlen. Das hat auch, das, diese zwei Dinge sind ganz wesentliche Faktoren, warum Führung heute auch anders wird, neben all den Faktoren, die meine Kollegin natürlich schon richtigerweise auch genannt hat. Ähm, und das bedeutet für die, die in Führung sind, ähm, natürlich auch eine andere Herausforderung. Es ist nicht mehr der Status, sondern ich bin viel mehr gefragt als Person, diese Führungsrolle auszugestalten. Und dadurch werde ich ähm, mh, sichtbarer, vielleicht auch angreifbarer. Vielleicht mache ich mir auch mehr Gedanken, ob ich das alles gut kann. Äh, und wie komme ich da rein? Und wie, und wie äh, kriege ich meine Leute ähm, ähm, dahin, wo ich sie gerne haben möchte? Denn genau, was meine Kollegin gesagt hat, äh, ja, es sind die Menschen mit ihren Ansprüchen und Wünschen, Bedürfnissen, aber ja, es ist die Organisation mit ihren Zielen. Und beides muss ich immer noch als Führungskraft unter einen Hut bringen. So gegensätzlich, die auch manchmal sich anfühlen mögen. Ja. Und äh, dann ist es wichtig, dass ich in mir als Führungsperson stark bin, in mir Ruhe äh, gekräftigt bin. Und das hat eine ganz andere Herausforderung für mich als Führungsperson. Das heißt, du
0: hast es jetzt gerade so angesprochen. Ich habe da auch direkt so eine Parallele gesehen. Digitalisierung führte zu mehr Demokratisierung. Und innerhalb der Erziehung, erziehen wir mittlerweile ja auch viel demokratischer durch den Miteinbezug der Kinder und eben nicht das äh, Hierarchische. Gleichzeitig hat natürlich auch die Digitalisierung das Nutzen der Technik. Ähm, es übernimmt letztendlich viele, viele, viele Fähigkeiten, die vorher von Menschen gemacht worden sind, ähm, sei es irgendwelche automatisierten Prozesse in, innerhalb von Excel-Tabellen, die früher noch mühsam per Hand ausgefüllt werden mussten, bis hin zu Prozessen, die ich mir äh, gar nicht vorstellen kann, ähm, die da in der IT alle so möglich sind, was man da nicht alles programmieren kann. Und dann hast du gesagt, und ähm, dadurch erklärt sich ein Stück weit auch das, dass die Führung ein Stück weit ja auch immer menschlicher werden musste und sollte und auch darf. Und dann hast du so angesprochen, dass, ähm, naja, es gibt da innerhalb der Organisation jetzt ganz, ganz viele Bedürfnisse der ArbeitnehmerInnen, ähm, der, ja, der, der, der MitarbeiterInnen, äh, dann gibt es die Ziele der Organisation und die Führungskraft ist so ein Stück weit dazwischen und es Allein, allein diese Vorstellung, die Organisation will viel von Führung und die MitarbeiterInnen haben auch immer mehr Bedürfnisse und wollen immer mehr von Führung. Wie erlebt ihr praktisch diesen Druck von zwei Seiten auf Führungskräfte? Ist das ein
2: Thema? Ähm, also sagen wir mal, dieser Zwiespalt war ja immer schon da. Also auch früher waren MitarbeiterInnen äh, jetzt nicht nur Figuren, die man per Schachbrett ähm, ähm, verschoben hat. Aber äh, die Ansprüche, die Bedürfnisse, die auch so geäußert werden, ähm, werden klarer, werden, werden, ähm, sind mehr zu berücksichtigen. Ich denke nur an die Generation Z, die berühmten Gen Z, ähm, die schon sehr selbstbewusst auftreten mit ihren Forderungen und Wünschen und Ansprüchen an einen ähm, interessanten Job, der aber möglichst flexibel sein soll. Ähm, wo auch sozusagen mit einer Halbtagsstelle eine Führungsposition erreicht werden kann, die äh, per Augenhöhe angesprochen werden wollen, die mehr einen Coach als Führungskraft haben wollen, denn eine, die, äh, eine Führungskraft von oben, das sind ganz andere Herausforderungen, denen du als Führungskraft gegenüberstehst. Und wenn du da nicht deine, ähm, deinen Status nutzen kannst als, ähm, ja, als Schutzschild, sondern du quasi davor stehst, dann musst du ja auch ein anderes Verhältnis zu dir selber als Führungskraft entwickeln. Ja, und da, ähm, das sind schon Dinge, die in Zukunft auch immer wichtiger werden. Kommunikation, Wertschätzung, aber auch Klarheit und Konsequenz. Es gehört beides dazu.
0: Das heißt, früher war Führung allein durch die Position ein Stück weit unantastbar und es ist es eben heute nicht mehr. Das ist es heute nicht mehr, insbesondere auch, weil sich das nochmal, Franziska, das hast du zwischendurch angesprochen, ja verändert hat. Ähm, früher gab es, ich glaube, du hast es so formuliert, den äh, Arbeitgebermarkt und jetzt ist es ein ArbeitnehmerInnenmarkt. Franziska, möchtest du ähm, auch noch was dazu ergänzen, zu dem Druck, der von beiden Seiten kommt und sich eben über die Jahre auch nochmal stark verändert hat?
1: Also ich bin da total bei dem, was auch meine Kollegin gesagt hat. Und gleichzeitig erlebe ich schon auch, dass das dass das Druckgefühl, also das, der gefühlte Druck, gerade bei den Sandwich-Positionen sozusagen, ja, also den Mittelmanagement, verstärkt, spürbar ist und da äh, erlebe ich sowohl in Coachings als auch in Organisationsberatungsprozessen, dass die gefühlt so der Puffer sind und äh, da eigentlich die meiste Betreuungsintensität sozusagen stattfinden sollte heutzutage, ja. äh, weil genau aus den Gründen, den ihr genannt, die ihr genannt habt und gleichzeitig merke ich auch, dass dieses Selbstmanagement, Selbstführung nach wie vor viel zu kurz kommt, weil eben dieser Shift von, ja, ich habe zwar jetzt diese Führungsposition, ähm, ist aber noch gar nicht verinnerlicht wurde, dass allein der Titel nicht mehr ausreicht, um das sozusagen auszuleben und alles in Gang zu kriegen, wie früher. Und ähm, diesen Schritt zu gehen, dass sozusagen alle Führungsverantwortlichen, ich nenne sie auch lieber eigentlich so als die Führungskräfte, die Führungsverantwortlichen, Erstmal für sich selbst Sorge tragen soll, wie im Flugzeug. Erstmal sich selbst die Maske, dann alle anderen und Kinder drumherum. Ja? Ähm, da merke ich, da haben wir noch unheimlich Potenzial nach oben. Und gleichzeitig ähm, würde ich, merke ich schon auch, dass wenn Hierarchien vermeintlich abgebaut werden, informell sind sie immer noch da. Und es ist trotzdem, auch das ist ein Riesenspagat, ja, diesen auszuleben. Und ich habe erst gestern mit einer Kollegin will ich mal, Franziska, es ist so wunderbar, was ihr alles bewegt in Organisationen, doch in meiner und in vielen anderen auch, ist es noch so weit weg, ja, da wird einfach nach wie vor einfach auf Leistung geguckt und nicht mehr der Mensch, die Maschine und ich glaube, da können wir, da sind viele Organisationen schon mittlerweile auf einem guten Weg, aber es ist auch immer noch echt viel zu tun, ja?
0: ich greife jetzt noch mal so diesen, diese Parallele auf, die du Ola ins Spiel gebracht hast, nämlich das mit der Erziehung und da musste ich gerade auch direkt schmunzeln. Genau, wenn es mir als Mama, gerade ganz gut geht, ich nicht so massiv überfordert bin, meine To-Do geschafft habe, die Wäsche ist fertig, alles ist geputzt und mein Sohn hat irgendwas, dann fällt es mir natürlich auch viel leichter, auf ihn und seine Bedürfnisse einzugehen und ihn vielleicht auch mit einzubeziehen und habe auch mehr Zeit und Geduld, ihm Dinge zu erklären, statt sie selber zu machen. Und an anderen Tagen, da denkt man dann schon, ich möchte jetzt nicht diskutieren, du machst das, weil ich das sage. Und Ähnlich scheint das also auch bei
2: Führung zu sein. Ulla, du lachst direkt. Ähm. Ja, äh, ja und nein. Ähm, in Führung hast du natürlich irgendwo auch eine Vorbildfunktion. Und du hast natürlich, bist in einer Rolle. Und natürlich bist du als Person in einer Rolle. Aber ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, ob jetzt die Wäsche darum liegt oder nicht, muss in dem Moment dann egal sein, sondern du musst dann wirklich auch die auf den Mitarbeiterinnen eingehen können und da sein können und für sie da sein können und aufnehmen können, was sich dir da bietet. Und das ist schon auch eine Herausforderung in jeder Situation, die vielleicht auch gerade schwierig ist, trotzdem in Ruhe, ähm, äh, auf Augenhöhe äh, mit jemandem umzugehen, der gerade ein Bedürfnis hat, mit dir zu sprechen oder Informationen von dir zu bekommen oder, oder, oder. Und diese Stabilität zu entwickeln, das ist natürlich als Führungskraft ähm, die Herausforderung. Das ist das genau, was Franziska gesagt hat, dahin zu schauen, Selbstführung, aber auch Unterstützung äh, ähm, von außen, äh, die Führungskraft zu ermächtigen, in diesen Situationen in ihrer Rolle zu bleiben, offen zu bleiben, zugänglich zu bleiben äh, und nicht gerade vielleicht wie früher, so die Choleriker jetzt gerade mal die schlechte Laune raushängen zu lassen oder den Mitarbeiter anzupampen äh, oder die Mitarbeiterin doof anzumachen. Ähm, das ist ja eine ganz wichtige Qualität dann. Ich
1: würde da gerne noch ergänzen wollen ähm, und nochmal so diesen Bogen schlagen, zur Digitalisierung, äh, weil damit sind wir gestartet vor ein paar Minuten auch. Ne? Ähm, die technischen Skills, auch das muss erlernt werden, wie man effizient ähm, die ganze Technik einsetzt, ja? wie man Daten verarbeitet und datenbasierte Entscheidungen auch trifft. Also das darf schon auch nicht zu kurz kommen, ja, finde ich. Gleichzeitig diese soziale Intelligenz, also die sozialen Kompetenzen, eben genau das, was meine Kollegin gerade sagte, diese belastbaren Beziehungen erstmal zu bauen. Damit, wenn es mal hart auf hart kommt und wir haben immer eine Deadline, steht an Stress, keine Ahnung, ja, von außen neues Thema, irgendeine Kondition, die alles wieder den Plan springt, ähm, ist es, finde ich, auch total okay, mal menschlich zu sein ähm, und zu sagen, gerade nicht. Ist es so wichtig, hindert es dich am Arbeiten gerade, dann okay, ja, wenn nicht, lass es uns morgen klären, dann habe ich auch mehr Luft. Und dieses Zwischenmenschliche, dieses dieses Verstehen von, okay, auch du bist ja nur ein Mensch, ja, auch wenn du meine Führungskraft bist, ähm, finde ich diese belastbare Beziehung, diesen Invest, diesen, diesen, diese am Ende des Tages, diese Kraft, die man erstmal und die auch die Energie, die man ein, reinstecken muss, um diese Beziehung zu bauen, das ist halt was, was oftmals auch vergessen wird, ja, dass eine, das Vertrauen nicht einfach so kommt, weil man jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine, eine Gehaltserhöhung gegeben hat oder was auch immer, ja. Und ich glaube, von dort aus könnte man dann in Anführungszeichen deutlich anders miteinander agieren, weil auch unsere Kinder verzeihen uns mal eher, wenn wir mal laut wurden oder was auch immer, wenn man danach reflektiert, was eigentlich passiert ist. Ja, und dieses, tut mir leid, sich auch mal zu entschuldigen, sich einzugestehen, du, mir ist gerade die Schnur geplatzt, das passiert ja auch im Führungsalltag. ja Aber eben darüber zu sprechen und zu gucken, okay, gut, was macht man jetzt damit? Wie gehen wir hier weiter? Ja, uns nicht einfach unter den Tisch fallen zu lassen.
0: Das heißt, auch da die Erinnerung an die Vorbildfunktion, indem ich meinen Kindern vorlebe, ich bin immer perfekt und stark und äh, niemals schwach und falsch und schlecht und mache keine Fehler, würde ich den ja auch beibringen. Fehler sind falsch und du darfst nicht schwach sein und, und, und. Und das Gleiche gilt letztendlich auch für Führungsverantwortliche, um deinen Begriff zu übernehmen, dass auch Führungsverantwortliche Fehler machen dürfen, dass sie auch mal überlastet sind, überfordert sind. Und es geht dann eben darum, wie sie damit umgehen. Gleichzeitig, wenn ich euch so zuhöre, ich merke, wie äh, mein Herz direkt schneller schlägt. Ich habe gerade mal so mitgeschrieben, was Führungsverantwortliche alles so im Idealfall mitbringen und machen können. Also sie müssen einerseits ähm, sich äh, gut auskennen in der Selbstfürsorge, das heißt sie, äh, fasse ich jetzt mal zusammen mit, Grenzen setzen, auf eigene Bedürfnisse achten, diese benennen, zu schauen, wie können sie diese stillen. Dann sollten sie natürlich auch eine hohe soziale Intelligenz, Franziska du hast das gerade eingeworfen, mitbringen, um überhaupt erstmal stabile Arbeitsbeziehungen ähm, zu erschaffen, denn in stabilen Arbeitsbeziehungen wird einem das ein oder andere schon mal mehr verziehen. Dazu gehört natürlich auch ein, ähm, eine hohe emotionale Intelligenz. Außerdem brauchen Sie natürlich gerade aufgrund der Digitalisierung ähm, technische Skills über Programme und überhaupt technische Möglichkeiten, die es da gibt. Sie müssen wissen, mit welchen, mit welchen Programmen oder ähm, Tools lassen sich äh, gewisse Prozesse denn tatsächlich effizienter, effektiver gestalten. Ähm, außerdem brauchen Sie natürlich noch, je nachdem in welchem Bereich Sie arbeiten, auch entsprechendes Fachwissen und Kompetenz und ähm, haben natürlich schon so ein bisschen den Job, auch wenn Sicherheit eine Illusion ist, ihren MitarbeiterInnen immer auf Augenhöhe oder nach Möglichkeit meistens auf Augenhöhe zu begegnen, für Stabilität zu sorgen und ihnen so eine, ja, so eine Sicherheit geben und gleichzeitig auch nach oben, im Hinblick auf die Organisation auch dafür Sicherheit zu sorgen. Und jetzt die große Frage an euch. Wie lässt sich sowas denn überhaupt erlernen?
1: Mir fällt da direkt ein, beziehungsweise ich habe letztens erst wieder eine Studie gelesen. Die Lust auf Führung sinkt immer weiter, gerade weil die Anforderungen so extrem enorm sind. Ja? Das heißt, wir werden ganz unabhängig von Frachtkräftemammeln, werden wir auch in den nächsten Jahren deutlich weniger Leute da sitzen haben, die wirklich Lust darauf haben. Ne? Also Und das ist ja irgendwie verständlich. Ich habe gerade auch gedacht, puh, und dann soll ich meinen Job auch noch gut machen und Ziel erreichen. Na, herzlichen Glückwunsch. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Die Lösung, und das ist nur ein Weg, ja, wie ich da drauf gucke, ist grundsätzlich, glaube ich, Menschen können immer alles lernen. Sie brauchen nur die richtige Umgebung. Und je nach Laufbahn und Sozialisierung, wir hatten es alles schon, habe ich auch entsprechende Stärken entwickelt. Und ich glaube, so wie wir auf Organisationen gucken, ist es langst an der Zeit, Führung und die Verantwortung für Führung auf mehrere Schultern zu verteilen und sie nicht mehr an einer Person kleben zu haben. Und sobald ich nämlich Führung verteile, damit Verantwortung verteile, siegt ja auch der Druck entsprechend und ich kann idealerweise auch nach meinen Stärken handeln. Und da ist es, glaube ich, der Schlüssel oder einer von vielen Schlüsseln ist zu wissen, was kann ich denn wirklich gut? Wo bin ich auch richtig stark? Wo sind meine Kollegen richtig gut? Und wie können wir es in einem von- und miteinander lernen System schaffen? Und gar nicht so sehr an sich das aufzubürden, dass ich das alles alleine machen muss, weil dann wird es nicht funktionieren aus meiner Perspektive.
2: Das finde ich einen ganz wichtigen Ansatz. Ergänzend würde ich vielleicht noch Folgendes einbringen wollen. Ähm, ähm, wie ich vorher schon sagte, Hierarchie hat mich in, teilweise natürlich ein bisschen geschützt auch und jetzt stehe ich als Person wesentlich mehr im Vordergrund. Und da kommen natürlich auch Qualitäten zum Vorschein, die ich an mir merke, ähm, die du ja auch gesagt hast, Franziska, ähm, das sind vielleicht gar nicht so meine Stärken oder äh, da bin ich vielleicht gar nicht gut. Ähm, und wenn wir sagen, ähm, personenzentrierte Leadership, zu sagen, Wertschätzung, Empathie und Kongruenz sind wichtig nach außen, dann würde ich gerne auch sagen, sie sind aber auch wichtig nach innen, dass ich auch mir selbst wertschätzend als Person gegenüber werde oder bleibe, dass ich vielleicht verstehe, ah, warum bin ich an einer anderen Stelle, äh, reagiere ich so dass ich aber bei mir bleibe und echt bleibe und nicht irgendeine Rolle annehme, von der ich jetzt glaube, die sein zu müssen. Dass ich mich in mir stärke, mich akzeptiere, mir Wertschätzung gegenüberbringe als Person und damit ein Stück gelassener werde, als Grundvoraussetzung für dann ins Außen, gehen, ins Außen zu gehen. Und das würde ich gerne oder empfinde ich zunehmend als Frage auch an, an Führungskräfte die, oder Führungsverantwortliche, die ich coache oder trainiere, die Frage nach sich selbst. Ja, dann kommen vielleicht Glaubenssätze zum Vorschein oder dann kommen irgendwelche Verhaltensmuster zum Vorschein, wo, wo, wo sie merken, das hilft mir nicht. Ja? Und dann oft mal zu sagen, ja, aber da muss ich mich verbessern, den Fehler darf ich nicht haben, das darf nicht sein. Und da zu sagen, werd mal gelassener mit dir, geh mal wertschätzender mit dir um, schau mal von außen drauf ähm, und, und bilde in dir ein großes Selbstvertrauen und einen guten Selbstbezug und dann kannst du auch nach außen gehen.
1: Da, würde ich, ähm, da fällt mir ein, ich hatte letztens ähm, mal wieder in den LinkedIn-Ather eine Hypothese gestellt, was wäre eigentlich, wenn wir anfangen mit einem Good-Enough-Leadership-Prinzip zu arbeiten erstmal, ja? um diesen ganzen Druck, der sowieso schon da ist, einmal zu reduzieren und von dort aus loszugehen. Ja? Und ich glaube, und das ist immer so dieses, ich, ich weiß nicht und Ulla, äh, du wirst es auch kennen, was sich Menschen, dieser Perfektionismus und was für ein eigener Druck sich gemacht wird, der ist viel, viel höher, als er eigentlich von außen kommt. ja, ja. Ähm, ja. Und da einmal äh, hinzugucken und das einmal in Anführungszeichen ja. da die ersten Schritte ja. zu gehen, das ist, glaube ich, wirklich so der, wirklich eine der wichtigsten, der wichtigsten Voraussetzungen für, die, für dieses Ganze. Ob jetzt New Leadership oder Good Enough Leadership. Mhm. Äh, mhm. Ja, ähm, eigentlich müssen wir auch heute anfangen und nicht erst in der mhm. Zukunft. Ich finde, dieses mhm. ist auch ein bisschen irreführend, mhm. immer wenn wir von der Zukunft sprechen, weil eigentlich ist es jetzt und mhm. heute und hier. Ähm, und da, genau, das vielleicht noch so ein bisschen als Ergänzung.
0: Das heißt, wenn man das, also gerade dieses, ich greife das jetzt mal auf, äh, diese These, naja, Good enough Leadership, ähm, da steckt ja alles mit drin. Also was ich so rausgehört habe, ist ähm, weniger Erwartungen und Ansprüche an sich selbst stellen, sondern ein bisschen behutsamer, fürsorglicher, liebevoller mit sich umzugehen, genau hinzuschauen und ähm, ja, weg von diesen Erwartungen alles wissen und machen zu können, sondern nur weil ich in der Führungsverantwortung bin, bedeutet das noch lange nicht, dass ich alles alleine mache, sondern vor allem, dass ich den Überblick habe, dass ich da irgendwie Transparenz, Klarheit schaffen kann und aber ja durchaus gewisse, ja, gewisse Dinge delegieren kann, auch wenn ich mich inhaltlich damit gar nicht auskenne und eher mein, mein Team oder die MitarbeiterInnen ähm, ja, mit in Führung mit einzubeziehen. Also ich stehe ein bisschen oben drüber und habe vielleicht den Blick von oben, aber nicht mehr von da ganz oben und ich weiß nicht alles besser. Im Gegenteil, sondern ich kann von euch lernen und profitieren und ihr von mir. Aber ich bin vor allem dafür da, zu delegieren, zu organisieren, den Durchblick zu haben und für
2: die, für die Beziehungsarbeit. Mhm. Den Raum zu halten, wo sich Menschen mhm. frei entfalten können. Ähm, äh, Amy Edmondson, die amerikanische Psychologin, hat dafür den super Begriff in psychologische Sicherheit geschaffen. Wenn Mich mitarbeitende sich am Arbeitsplatz sicher fühlen, Fehler machen dürfen, in einer guten Beziehung äh, sich auch eben zur Führungsverantwortung verantwortlichen sehen, dass sie dann auch freier werden, kreativer werden. Und das äh, sehe ich als Aufgabe äh, von Führung an, diese Räume zu gestalten, äh, und, und auch zu halten.
0: Ist das vielleicht, also diese psychologische Sicherheit, ist das vielleicht, ähm, wenn wir jetzt nochmal zurück auf diese ganz, äh, auf diese Ursprungsfrage gehen, die Führungskompetenzen der Zukunft, ist das etwas, was man vielleicht nochmal besonders hervorheben sollte? Denn durch die psychologische Sicherheit, die durch all die Dinge, die wir gerade benannt haben, also stabile Beziehungen, stabile Arbeitsbeziehungen und Co., ähm, eine der wichtigsten Kompetenzen, dass ich es schaffe, meinen MitarbeiterInnen das Gefühl zu geben, ihr seid hier sicher und wenn euch ein Fehler unterläuft, dann wird der korrigiert und wenn ihr mal nicht könnt, dann wird das irgendwie delegiert oder dann wird das an jemand anderen abgegeben oder euch wird geholfen
2: und es kann nichts Schlimmes passieren. Ja, sicherlich. Ähm, immer in dem Rahmen von wegen, wir müssen natürlich auch Ziele erreichen, also wir müssen auch Dinge machen, aber ähm, das grundlegende Gefühl dafür ist ja Vertrauen, dass ich Vertrauen in meine Mitarbeitende habe äh, und die Mitarbeitende in mich, dass, dass wir uns da gemeinsam sozusagen äh, auf die Ziele hinbewegen können. Ähm, und äh, in einer guten Beziehung, Arbeitsbeziehung sind, in einer Wertschätzung, Kommunikation sind, auf die ich mich verlassen kann. Auch ähm, auf das, was mein, meine Führungskraft mir sagt, dass sie das auch tut, ähm, dass ich sehe, ähm, das passiert, ich kann mich darauf verlassen, ich kann mich darauf einlassen, ich kann dem vertrauen. Ich kann auch Kritik annehmen, weil die so gestaltet ist, dass sie an mein Verhalten adressiert wird und nicht mich als Person fertig macht. Ähm, ich kann das dann anerkennen und äh, auch wenn ich es nicht vielleicht nicht gerne mag, aber äh, ich sehe, dass die Führungsverantwortliche mit mir als Mensch wertschätzend umgeht. Um, und ich sage immer, es kann alles gesagt werden, es kommt immer darauf an, wie man es sagt. Und letztendlich bei aller Technik, in der Vergangenheit wie in der Zukunft, Menschen werden von Menschen bewegt. Und wenn ich mich als Führungskraft, als Mensch anfassbar und, und, äh, mache, dann kann ich auch Menschen erreichen und bewegen.
1: Ja, da würde ich gerne auch noch ergänzen, weil das, was mir bisher vielleicht noch so ein bisschen zu kurz kam, ist der Aspekt, es wird ja nicht die letzte Krise sein, in der wir stecken. Es werden noch mehr kommen. Ja? Und ich glaube, ähm, psychologische Sicherheit ist wichtig. Ja, auf jeden Fall. Und da ist wahrscheinlich könnte man es sogar als Grundvoraussetzung nehmen für alles, was obendrauf noch kommt. Und da bin ich so ein bisschen bei dieser Konfliktfähigkeit. Ja? Das, was du auch gerade sagtest, Ulla. Ähm, es geht nicht mehr darum, dass wir irgendwie Krisen bewältigen, sondern wir müssen gestalten lernen. Wir müssen gucken, was wir daraus machen. Und wir müssen in Konflikte gehen. Wir müssen Auseinandersetzungen ausfechten, um zu neuen Lösungen zu kommen. Und da merke ich schon auch immer wieder in den letzten Jahren diese Balance zwischen Wertschätzung, Harmonie sozusagen, um dieses psychologische Sicherheit zu fördern und der Gegensatz, sich auch mal richtig zu reiben, damit die Fetzen fliegen, ja, damit da was Neues entstehen kann. Weil ich glaube, nur hier entsteht wirklich was Neues. Diese Balance herzustellen. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein unheimlich wichtiger Aspekt, wo wir hingucken sollen, was braucht es denn? Und ich, Schmidt hat das damals gesagt, ja, eine Demokratie, in der ja nicht gestritten wird, ist keine Demokratie. Ähm, da halt wirklich auch noch mal gut hinzugucken, ja, was es dafür Kompetenzen auch braucht.
2: Absolut, kann ich nicht, kann ich nicht mehr unterstützen. Bin ich absolut bei dir, unbedingt. Das gehört wirklich Yin und Yang, das gehört zusammen. Ähm, aber wenn ich mich psychologisch sicher fühle und weiß, wenn ich mal ähm, was rausgehauen habe, kriege ich nicht gleich die Kündigung an den Hals, sondern das wird aufgenommen als Beitrag, der vielleicht ähm, ja gerade nervt, aber trotzdem wichtiger Impuls sein kann dann kann ich das machen. Aber absolut, ich gebe dir recht, es braucht absolut diese beiden Seiten. Ja. Und es ist ja ganz schön, dass ihr
0: da so ein Missverständnis anspricht, was es ja auch in sämtlichen Bereichen gibt. Also Sicherheit, Stabilität wird ja eigentlich durch das Aushalten von Konflikten gestärkt und eben nicht durch Harmonie. Also ich habe hab da so ein Bild, ich bin jetzt gerade so ein bisschen bei meinem in der Paartherapie, aber ich habe da so dieses Bild, ähm, ja klar, wenn alles super ist, die Sonne scheint, äh, wir 25 Grad und einen klaren Sternenhimmel haben, dann, 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 dann reicht vielleicht auch ein Zelt. So, oder noch nicht mal das. Ich, ich brauche keine Sicherheit. Aber was, wenn es stürmt? Dann brauche ich stabile, robuste Mauern, die mir Sicherheit geben. Und die entstehen nicht, wenn die Sonne scheint. Und Ola, du hast es gerade auch noch mal gesagt. Ähm, letztendlich spiegelt sich das ja in dem Aspekt der Kongruenz ab. Also wenn ich nicht konkurrent bin, sondern Mitarbeiter*innen, die ähm, ja von bei, de, bei denen ich einfach merke, okay, die haben scheinbar überhaupt gar keine Lust hier auf das, was sie tun. Sie beschweren sich permanent und oder was auch immer. Ich bin da jetzt gerade nicht so sehr im Thema, was so klassische Konflikte sind und ich dann als als ähm, Führungskraft lediglich immer Versuche zu verstehen und zu sagen, ach ja Mensch, das ist auch ja vier Stunden am Tag, das ist auch wirklich viel. Ähm, ja, natürlich nicht. Aber das ist ja das Missverständnis oder auch so ein bisschen Vorurteil, was man uns personenzentrierten oft vorwirft. Das ist ja nicht so, als würden wir einfach alle Menschen umarmen und so sein lassen, wie sie sind, sondern wir haben die Konkurrenz. Und wir müssen auch mal konfrontieren. Und das können wir, weil wir dem anderen vertrauen und ihm zumuten, dass er aushält, wenn wir ihn mit Inkongruenzen oder auch mit Konflikten konfrontieren. Ähm, und ich finde, es ist ganz wichtig. Also deswegen, es ist mir wirklich wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu sagen. Denn es geht eben im, in der personenzentrierten Haltung nicht darum, einfach alle, einfach alle abzukuscheln und allen nur zu sagen, oh, das hast du richtig toll gemacht. Ähm, das, das ist es nicht, sondern es geht ja auch in der Beratung darum, den Klienten, der davor einsitzt, eben dem zu vertrauen, ähm, ihm sich selbst zuzumuten, mehr oder weniger, und somit auch immer die Verantwortung beim Gegenüber zu lassen. Und das ist ja ein Aspekt, den du, ähm, Franziska, ganz am Anfang angesprochen hast. Natürlich geht es um Eigenverantwortung. Mhm.
1: Ja, und da würde ich vielleicht nur, da habe ich gerade, verspüre ich gerade den Impuls, um nochmal dieses Thema Hierarchie, was vorher schon war. Es wurde den Leuten ja früher abtrainiert, Verantwortung zu übernehmen. Ja? Oder andersrum, es war gegeben, ja? abtrainiert oder es war gegeben. Und heute stehen sie sozusagen vor der Aufgabe und wundern sich, warum die Mitarbeiter auf einmal keine Verantwortung übernehmen, wenn sie in Anführungszeichen in den letzten 10 oder 20 Jahren eigentlich immer gesagt bekommen haben, was sie zu tun oder zu lassen haben. Und dieser Prozess, ja diese Brücke zu schlagen von okay, ich muss offensichtlich hier mich auch verändern, ja, ich muss mehr abgeben, ich muss mehr Raum schaffen, ich muss mehr Vertrauen und so weiter und so fort entwickeln, ähm, damit auch auf Mitarbeiterinnenseite sozusagen genau diese Energie übernommen werden kann, die da kommt. Das ist halt und auch immer wieder, und da komme ich auch da wieder zu dem Punkt, Führungsverantwortliche sind immer das Zentrum der Aufmerksamkeit, wenn es um Entwicklung geht. MitarbeiterInnen müssen es auch werden, ja, weil es nur im Zusammenspiel funktionieren kann. Und ich frage mich bis heute, warum gibt es keine Wie lasse ich mich führen Trainings? Der Mitarbeiter muss genauso aktiviert werden, ja, wie, dann folgt die Führungskraft, weil das ist nur im Zusammenspiel, glaube ich, kann da was richtig Gutes daraus entstehen. Wenn wir immer nur eine Perspektive bedienen, wird es, glaube ich, auch schwierig werden.
2: Darf ich noch mal kurz eingehen auf dieses Konkurrenz, das mir wirklich auch wichtig ist, was ich merke, junge Führungskräfte das Thema Wertschätzung schon sehr, das Thema Wertschätzung schon sehr aufgegriffen haben, ja, und wertschätzend führen. Was aber oftmals zur Angst führt, dass ich, wenn ich dem jetzt was sage, dass er kündigt, ja, oder dass er das nicht aufnehmen kann. Und das kann es nicht sein. Es, Im Sinne der Zielerreichung werden Ziele, wird man auch gemessen, hast du das Ziel erreicht, hast du es nicht erreicht? Woran lag das? Was erwarte ich von dir? Und Wertschätzung kann nicht sein, dass ich sage, boah, das hast du toll gemacht, du bist heute pünktlich zur Arbeit gekommen. ja, Sondern es muss, äh, es muss ein, eine Grundlage geben, auf der ich dann auch ein Lob äh, aussprechen kann. Äh, oder aber auch eine Kritik. Aber wie ich es ausspreche, darum geht Aber es geht nicht darum, wie du sagst, alle lieb, dass wir uns alle lieb haben, sondern es geht wirklich auch um Bewertung. Es geht auch um Zielerreichung, es geht auch um Erwartung und um Anforderung. Ähm, es ist nur die Art, wie ich es kommuniziere, wie ich die Erwartung ähm, gegen meinen, gegenüber meinen Mitarbeitenden ähm, darstelle. Das, das ist der Punkt. Den, das kann ich wertschätzen tun oder auch nicht. Und manchmal bin ich auch, wie, wie du schon, Franziska, gesagt das bis unter die Hutschnur, dann ist es in dem Moment gerade mal nicht wertschätzen, sondern da wird gesagt, und bis morgen. Und wenn es dann daneben war, kann man am nächsten Tag sagen, du, Passa war ein bisschen viel, aber wie sehen wir denn, ne? so Aber das darum geht es. Ist, die Reibung ist wichtig, die du angesprochen hast, Franziska, auf jeden Fall. Die Kongruenz ist wichtig. Aber natürlich in der Rolle versuchen, diese Sicherheit und die Wertschätzung schon zu vermitteln. Könnte man jetzt so ein Stück weit das so
0: zusammenfassen? Führungsverantwortliche... Die, ähm, ja, an die werden enorme äh, Erwartungen gestellt und daher ist es unglaublich wichtig, dass Führungsverantwortliche ähm, für ihre womöglich neue Rolle dann auch entsprechende ähm, Coachings in, in, in Anspruch nehmen. Ähm, und gleichzeitig sollte aber auch das Team und die MitarbeiterInnen, Franziska, du hast es gerade so salopp gesagt, wie lasse ich mich führen? Ähm, die sollten auch irgendwie mitgenommen werden. Habt ihr da, wenn ihr jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaut, oder was, wür was würdet ihr euch wünschen, dass, dass sowas, ähm, ich weiß nicht, schon in der Ausbildung, dass sowas selbstverständlich wird, dass äh, es viel mehr Menschen geben muss, äh, wie, 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 wie euch beide, die, die das anbieten, die gebucht werden können. Ähm, welche Veränderung braucht es da noch, dass... Ähm, diese Wichtigkeit, was es eigentlich bedeutet, zu führen oder in einer Führungsverantwortung zu stecken, auch branchenübergreifend ähm, ja, Gehör findet. Und dass man, dass man einfach erkennt, wie viel Mehrwert man daraus ziehen kann, wenn man einmal investiert. Denn ich denke gerade so, während wir hier so sprechen, merke ich, ja klar, wenn ich in einem IT-Unternehmen arbeite, da ist es gang und gäbe, dass da immer wieder auch Coachings für Führungskräfte gemacht werden wenn ich jetzt an, äh, an, an meinen alten Arbeitgeber im sozialen Bereich denke, da war das so gar nicht üblich. Also im sozialen Bereich kenne ich das eigentlich gar nicht. Was, was glaubt ihr wäre wichtig, damit eben ja, das, das, was sich vielleicht in, in der freien Wirtschaft schon immer mehr abbildet, auch in, auch in andere Branchen viel stärker zu was selbstverständlichem wird? Also ich
1: glaube, ähm, <lacht> ich glaube, Arbeit genug für uns Coaches, Trainer, Berater wird es wahrscheinlich immer geben, ähm, weil einfach das Wissen, was wir uns auch durch die ganzen Ausbildungen mal erarbeitet haben, das wirklich sicherzustellen, dass das auch in den Organisationen und ganz gleich, woher sie jetzt kommen, vorhanden ist, ist wahrscheinlich, ähm, ja, also wäre ideal, aber sagen wir mal so, weil ich glaube auch schon immer noch so ein bisschen an das Konzept, Führung beinhaltet ja auch Coaching und Führung beinhaltet ja auch Training. Also, diese Haltung von wir lernen gemeinsam, wir lernen ständig und wir sind auch nie fertig. Ja, dieses auch da vielleicht, um nochmal diesen Druck, äh, den, den Link zum Druck von vorhin zu machen, warum der Mensch auch immer wieder glaubt oder hofft, er sei irgendwann mal fertig, um sich dann ausruhen zu können, das ist ja auch irgendwie eine Illusion. Ja. Ich glaube, diese Haltung zu verinnerlichen, dass wir nie fertig sind, dass wir nie ausgelernt haben und gemeinsam lernen sollten, ist eine viel schönere Vorstellung, als es allein zu tun. Gleichzeitig will ich mich nicht vielleicht sofort, aber später auf jeden Fall auch noch dafür einsetzen, dass in der Schule dieses Thema Selbstführung, wer bin ich eigentlich, welche Emotionen bewegen mich, Umgang mit negativen Emotionen, das ist ja das, was die Gesellschaft überhaupt nicht gut kann. Angefangen bei Eltern, die versuchen irgendwie alles Negative schnell abzustellen, wenn man ein Wutanfall ist oder was auch immer. Ja, genauso in Führung, ist genau das Gleiche. Ich glaube, da gibt es so viele Parallelen, da kann man viel, viel früher in der Bildung starten, selbst in der Kita, ja, um dieses Thema Emotionen und Selbstführung ein bisschen mehr zu stärken. Und grundsätzlich glaube ich, also hoffe ich und dafür stehe ich auch jeden Tag auf, dass wir es schaffen, wirklich eine Diffusion der unterschiedlichen Industrien hinzukriegen und da das mit und voneinander auch zu lernen und zu stärken. Die ganzen kreativen Berufe, was könnte sich ein Manager, Entschuldigung, aus einem Corporate davon abgucken, ja? Ähm, wie, wie, wie viel Potenzial da drin liegt, dieses Voneinander lernen zu stärken, ist glaube ich, ein, da haben wir noch einiges vor uns, aber am Ende des Tages, glaube ich, kommt da immer wieder raus, wir sind alles Menschen, wir haben alle die gleichen Bedürfnisse, wir sind nur in unterschiedlichen Gegenden unterwegs, aber am Ende vereint uns nämlich das Bedürfnis, dass wir gesehen, gehört werden wollen, uns wirksam fühlen wollen und etwas bewegen wollen. Das schlummert in allen und hier und da ist es wahrscheinlich so ein bisschen verlagert, ja, beziehungsweise irgendwas obendrauf geschüttet, was man einfach nur wieder freischaufeln muss
2: am Ende. Ja, Finde ich total richtig, genau. Diese menschlichen Bedürfnisse, die einen uns alle schon immer und auch in Zukunft und über alle Branchen hinweg. Und ich glaube, durch das Nachwachsen der jungen Menschen, die andere Anforderungen und Bedürfnisse an Führung haben, egal in welchem Bereich, sich da auch in den anderen Bereichen, die jetzt nicht wirtschaftsaffin sind, auch einiges ändern.
0: Und wenn ich das... Äh Gespräch. Ich mag es am Ende so zuversichtlich zu werden und diesmal muss ich mich gar nicht so sehr anstrengen, denn wir haben es eigentlich von, von Anfang an mit drin gehabt, es verändert sich unglaublich viel, es hat sich auch schon unglaublich viel verändert, allein schon in der Haltung von Eltern ihren Kindern gegenüber ähm, bedürfnisorientierte Erziehung, wo eben auch noch mal viel Wert darauf gelegt wird, dass die Emotionen da sein dürfen und man Kindern mehr oder weniger hilft, diese Emotionen zu regulieren, statt sie schnell wegpusten zu wollen. Franzi, Franziska, was du gerade angesprochen hast. Ähm, und da ist also einiges in Gang. Und diese neue Erziehung bekommt ihr in den Unternehmen, in denen ihr seid, eben auch direkt zu spüren. Die, die, der Wandel ist da, die Veränderung, die Veränderung ist jetzt. Ähm, und letztendlich auch noch mal, wie wichtig eben diese humanistische Grundhaltung, die personenzentriert die personenzentrierte Grundhaltung auch für Führungskräfte ist, aber eben auch für die MitarbeiterInnen. Und es gibt die Möglichkeit, es gibt viele Angebote. Ähm, man kann dich, Franziska, buchen, man kann dich, Ola Wiegand, buchen. Ähm, oder aber man könnte auch, wenn es diese Möglichkeit in dem aktuellen Unternehmen nicht zulässt, äh, gegebenenfalls eine personenzentrierte Weiterbildung oder personenzentrierte Fortbildung machen, um dieser Haltung noch mal ein bisschen näher zu kommen und sie letztendlich auch in sich selbst zu finden und auf sich selbst anzuwenden. Ola, was du ja gesagt hast, was mehr oder weniger der erste Schritt ist.
1: Es wird Zeit, dass äh, die personenzentrierte Führung oder so also grundsätzlich die personenzentrierte Haltung auf jeden Fall deutlich mehr in alle Ecken dieser Welt ja, ver verbreitet wird, weil ich glaube, dass wir damit ganz, und jetzt bin ich mal direkt wirtschaftlich, ganz kostengünstig, ja, ohne groß Ressourcenaufwand, ähm, da wirklich so viel heben können, so viel Potenzial heben können in den Organisationen, was da ist und was schlummert, was einfach verkümmert bisher. Ähm, und ich glaube, dass da wirklich, äh, dass das ein Schlüssel ist, der uns in all diesem Ganzen, was uns gerade so umtreibt, wirklich bewegt. Ja.
0: Und ansonsten findet man aber auch die Angebote von dir, Franziska, als auch von dir, Ulla, auf eurer jeweiligen Webseite und die werden auch hier im Beschreibungstext des Podcasts verlinkt werden. Das heißt, falls da jemand noch mal Interesse hat, euch zu buchen, ihr seid ähm, wahrscheinlich auch beide bereit, etwaige Fortbildungen anzubieten. Frage ich jetzt einfach mal so hier in die Runde. Genau. Und wenn äh, es entsprechende Nachfrage gibt, würdet ihr auch weitere Angebote schaffen, falls jetzt das Angebot, was eben ähm, zeitnah in Berlin stattfindet von dir, Franziska, dann mehr oder weniger vorbei ist, wenn diese Folge gehört wird. Gut. <lacht> Gut, dann äh, ich finde es auch schön, äh, Ola, dass du das Thema, äh, nee, ich glaube Franziska, du warst das. Ich finde es auch schön, Franziska, dass du das Thema Schule in den Raum geworfen hast. Jetzt ein kleiner äh, eine kleine Vorschau. Die nächste Podcast Folge dreht sich nämlich um das Thema Schule. Dort erfahren wir auch etwas über eine personenzentrierte AG innerhalb der Sekundarstufe ähm, 1 ähm, Genau, das ist dann die nächste Folge, das ist kurz Werbung für unseren Podcast hier. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle bei dir, Franziska, und bei dir, Ulla, für diese, wie immer, kleine Mini-Fortbildung, aus der ich viel rausgezogen habe, viel lernen durfte. Ich fand, es war ein wirklich schönes Gespräch, sehr im Fluss. Danke Dank euch. Danke
2: dir.